0: Välkomna tillbaka till Prata pengar. Det är nu fem år sedan det senaste avsnittet släpptes av Prata pengar. Jag heter Henrik Johansson och är vd för unga aktiesparare och har den stora stora glädjen att hälsa Niklas och Filip tillbaka till Prata pengar för ett reunionavsnitt. Varmt välkomna tillbaka. Tack Henke. Stort tack för det.
1: Kul att vara här.
2: Ja, det, det känns riktigt roligt. Alltså. Det, det är fredag morgon hyfsat. Eh, vi brukar ju alltid spela in på fredag morgon typ klockan sju. Eh, nu är det ju klockan tio. Eh, men det är en jättehärlig morgon, det snöar ute. Jag saknar inte de morgonerna. Ni, alltså, för det var väldigt tidigt. Det var Och det var, var, var Tull. Där fungerar faktiskt
1: sparare. Nu är, det, nu är det klockan tio, som du säger. Lite skönare i och med att jag inte är morgonmänniska.
2: Ja. Men du är ju vi, vi konstaterade det igår, eh, vi, skulle hörs, eller vi hördes igår vid tio, eh, då skulle jag gå och lägga mig och, och Niklas skulle gå till gymmet. Eh, så att vi, <laughs> vi lever olika cyklar, så det här blir perfekt. <laughs> känns, det, känns det bra att vara tillbaka eller känns det konstigt eller känns det helt naturligt? Jag tycker det känns helt naturligt, det känns jättekul. Eh, fem år har gått väldigt fort och så känns det liksom, på många sätt liksom, väldigt länge sedan. Eh, så att, eh, jag är supertaggad på det här. Och ni som
0: sitter och lyssnar nu, eh, är det kanske måndag eftermiddag, kanske måndag efter jobbet, eller någonting sånt. Och du brukar en måndag? Ja, du brukar alltid börja avsnitten så,
2: tänker ja. jag på. Och eh, jag har ju liksom, jag tror att jag kom underfund med det liksom senare. Att det där har jag ju snott. Det är, det är ingen liksom prata pengagri från början. Ut. Jag snodde det från ett eh, fotbollsprogram som jag har tittat på i många, många år som heter EuroTalk. Och en rolig liksom, koppling till det är att sen eh, när Niklas startade Investerarens podcast, så ja, men då, när jag lyssnade på den första gången så hörde jag ginget så bara, den här känner jag igen. <laughs> och det var Eurotalk-ginget. Så att Eurotalk har ju måste göra eh, alltid. Medvetet eller omedvetet.
1: Ja, men det ska jag väl också säga. Just det här varför jag sa att jag inte saknar den tiden var ja, det gör jag ju naturligtvis. Men just de här tidiga månaderna var ingenting för mig och det tror jag att de flesta <laughs> men också varför jag inte riktigt vet att den gingen hör till sportvärlden är ju för att som ni vet, jag är sportanalfabet, jag har inte koll på det där men genom åren, men pengar har ju levt i sociala medier genom alla år det är nu sju år sedan mm. vi fattade mikrofonerna första gången och det är genom de här åren ibland så att någon har sagt att Niklas det finns en sportkoppling så att <laughs> någonstans i mitt bakhuvud så har jag liksom hört det där nu
2: har jag nu, har, nu vet jag varför det kommer ifrån Ja, men det är himla kul. Så att det, det har ju varit för Niklas helt omedvetet för mig, eh, omedvetet fast ändå medvetet på något sätt. Men har, men har du lärt dig något om sport under de här åren?
0: Full Sen fart sist.
1: framåt, håll tätt
0: bakåt, <laughs> ungefär det jag vet. Det, det är ungefär det, det är ungefär
2: det. Det är allt man behöver veta tycker jag. Men vad, men vad ska vi snacka om idag i den här podden? Ja men vi tänkte så här, det här är ju liksom, vi startade den här för unga aktiesparare och vi tänkte att vi skulle inleda den här podden nu när, när du också har liksom tagit dig tid att komma hit och snacka med oss. Så tänkte vi att vi skulle börja med att stämma av liksom läget med, med UA. Hur mår du UA egentligen?
0: Ja men jag tycker unga aktiesparare mår ganska bra. Jag är ju lite patisk så. Men jag tycker ju att det är fortfarande är en fantastisk organisation och det händer väldigt mycket kul. Det har ju varit väldigt speciella år sedan senaste avsnittet släpptes som kanske förändrat både världen och organisationen väldigt mycket. Och även om det har varit en tuff resa på många sätt så har du hänt väldigt väldigt mycket kul under den här tiden också. Mm.
1: Och hur var förra året måste jag bara fråga? För 2021, det var ju rejält med fart under galoscherna. Mm. Hur var det på unga aktiesparare ett år som i fjol när det var liksom full fart? Det, det har vi den varit in på, när det var full fart framåt. Ja, men jag tror att eh, ja, men 2021
0: kommer nog alltid sticka ut och speciellt slutet av 2021. För om man tar sista månaden, eh, då december, så fick vi in mer medlemmar på en månad än vi fått sedan it-bubblan. Eh, och det är ju såklart att En, en största delen av mig var ju bara Jätte men Det är ju såklart att en liten del tänkte någon gång Är det inte lite för enkelt nu Är det inte nästan lite för många Som blir intresserade Egentligen är ju bara bra att jättemånga intresserar sig för aktie Men För oss kändes det nästan lite som att Är det, är det för enkelt nu Och det, det tog ju inte lång tid innan det small Efter det eh, Och många fick det väldigt mycket tuffare Men Ja, 2021 var ju ett fantastiskt
1: år för oss, verkligen. 2022 har ju varit mycket tuffare. Men unga är fantastiskt, det vet vi alla tre. Och där ser vi också med Euroclearets rapport att hela förra årtionet dominerades av ungdomarna. Mm. Mm och inledningen på det här året. Det är ju också kanske inte särdeles konstigt att det är just de unga människorna som kommer in och blir nya aktieägare och direkt äger aktier för att de hellre har haft längre tid på sig att köpa aktier. Men en grej som jag ibland ser och hör det är att ah, ungdomar de ska bara veta när det går ner då, då blir det tufft. Låt dem ta sig igenom en sån mm. period. Och där vill jag säga att de som har varit med på börsen de senaste tre åren har varit med om mer än de som har varit på börsen de senaste 30 åren. Och jag skulle också säga att de som är unga idag har en betydligt bättre riskspridning, risktänk, money management än vad man hade om man var ung i början på 00-talet eller kanske slutet på 90-talet. Så att någonstans så tycker jag, jag vet inte varför jag kommer in på det här det här är ett sidospår, det här är, det är en är utsvävning, kul. det tog det är... någon minut innan utsvävningen kom. Att säga att ungdomarna idag har en sämre riskspridning och att de bara ska se när börsen går ner, det är totalt felaktigt i min värld. Och sociala medier har gjort det så otroligt mycket enklare för de många också att hitta till börsen. Eh, så att jag, jag liksom slutade jag började. Jag tycker att unga är fantastiskt. Inte minst för det nätverket man bygger. Eh, nu är jag ju aktiesparare i och med jag är lite äldre. Det är lite mossigare. <skratt> unga <skratt> aktiesparare är fortfarande <skratt> riktigt, riktigt bra.
0: Och kollar man faktiskt de senaste större kriserna, om vi kollar både it-bubblan och finanskrisen, så om man kollar på unga aktiespararets medlemsdal så halverades ungefär organisationen under de här åren då när man hade en stor nedgång. Eh, kollar man just nu så ligger vi plus minus noll på rullande 12 månader då, eh, är vilket är helt unikt för att ha en så stor nedgång och kunna hålla uppe åtminstone samma nivå så att jag är otroligt tacksam att vi inte haft ett, ett större fall i organisationen ett år som detta för annars är det ju så att vi jämfört med vår systerorganisation aktiespararna har en mycket mer volatil med, liksom medlemstrend att vi det kanske ökar procentuellt lite mer när börsen går bra men det går också procentuellt väldigt mycket sämre när börsen går dåligt men vi har verkligen haft ihärdiga äh, unga investerare, vilket gör den ju både väldigt stolt men också väldigt positivt
1: i framtiden. För det här kan ju bli riktigt långa investerare. Den, den, den spontana frågan här liksom, det är,
2: har ni ett eget VIX-index så kallar ni det för skräckindex ja. när ni tittar ja. <laughs> Men eh, vi som, som gamla unga aktiesparare då är, blir väldigt glada och stolta för det här. Och, så vi får ju tacka dig Hinke och eh, Jennifer som sitter i, här i studion också eh, för förevigar eh, den här inspelningen. Eh, då har ni gjort ett jättebra jobb på kansliet. Tack, tack. Och inte minst ute i organisationen. För eh, kansliet är alla lärare, Men, men liksom den riktiga verksamheten är ju faktiskt ute i lokala delningar. Alla ideella krafter. Som är liksom flera hundra till antalet. Och där är jag nyfiken på hur har det funkat? För en av de största värdena med UA som, ju liksom, som, som vi själva upplevt är ju när man får träffa folk. Man är ute och träffa bolag eller vi hänger på en och sådär. Hur har det funkat under pandemin? Alltså... Jag kommer ju aldrig glömma
0: den dagen då jag och dåvarande utbildningsansvarig råbet bara bestämmer okej, okay, vi ställer in alla fysiska utbildningar för resten av året, mm. typ. Är eh, och det <laughs> är ju, man vet ju att det potentiellt är eh, jätte, många och liksom flera tusentals möten med unga människor som ställs in. Och jag kommer, kommer ihåg det så väl för att eh, Robert som var ansvarig för de här, när han föreslår det, så tänker jag ju först att så här, varför varför är det han som föreslår det här. Det känns ju som att det borde vara jag som kommer och bara, nej, nu får vi kapa det här. Utan han föreslår det själv och är jättepositiv. Och först blir man så här, mår må du bra? Eh, men då är han sa bara, nu, nu blir vi tvingade att göra de här digitala satsningarna vi alltid pratar om, men inte riktigt driver igenom. Eh, och då fick det bli ett läge då bara så här, nu kan vi testa vad som helst för att vi vid en kris. Alltså det här att man inte ska slösa bort en bra kris eh, är ju ett väldigt, väldigt bra citat. För att det blev att vi testade så mycket grejer och det är ju mycket grejer som även nu vid efter pandemin använder väldigt mycket och kollar man på de orterna där vi inte hade någon lokal verksamhet, där har vi ju större engagemang än någonsin i deltagande grad. Det gick ju ner i storstäderna såklart, för de var så vana att vi kanske har en lyx att alltid kunna gå på många fysiska event, men på något sätt blev det, blev det lite demokratiserat att det blir liksom, oavsett var du bor i landet så kunde vi anordna något event
1: för dig vilket känns ganska bra. Du sa en sak som jag bara måste plocka upp. Never let a good crisis go to waste. Det här gäller för alla unga aktiesparare och alla blivande unga aktiesparare som lyssnar på det här. I de jävligaste av tider, ni har hört det förut, så görs de bästa av köpen. Så är man ung idag, det är ju bara att tacka och ta emot att börsen är riktigt, eller har varit riktigt sur i alla fall. Gör ont i magen, men någonstans Filip, det vet du. Det är ju här man faktiskt kan göra skillnad på riktigt för sin framtida ekonomi.
2: Verkligen. Och det är många gånger under den här pandemin när har varit nedgång så har man ju sett i sociala medier det här gamla roliga klippet från uppe och sitta och kväll, när du eh, ritar på nedgången och att du ska bada i skiten. <laughs> ja, jag har var jag varje gång. <laughs> och herregud vad vi har badat i år. Verkligen. Ja, verkligen. Men Henke, skolan är ju liksom väldigt central för att ungdomar ska lära sig om privatekonomi och UA gör ju mycket här. Vi har ju projektet om privatekonomi som utbildar gymnasieskolor sedan tidigare men nu har vi också någonting som heter UA-profilen. Kan du berätta om börja berätta om den? Ja, men
0: det här är ett projekt som egentligen började väl första för, nu är det väl nästan två, två och ett halvt år sedan, där vi kom i kontakt med en skola som skulle starta ett nytt ekonomiprogram och var inne på om man kan unga aktiesparare vara med på något hörn och vi, vi hade ju gjort mycket saker på skolan att vi kom och eh, gästföreläste och vi eh, kanske hade hjälpt en skolförening lite på ett hörn och så, men det, det hade aldrig varit kanske något större, mer långsiktigt projekt och då var de verkligen så här den, eh, Kungsholmens Västra Gymnasium var vi är öppna för alla förslag så då var det jag och lite kollegor och vi brainstormade och sen fick jag verkligen fria händer och rita ihop ett förslag. Och då la jag fram till dem, kan vi inte få göra en hel utbildning där eleverna kan få hänga med unga aktiesparare på något sätt under hela sin studietid. Och att de kanske verkligen kan få läsa mycket aktiekunskap och kanske till och med få betyg i saker där vi har varit inblandade. Att det blir verkligen skoltid. Och de, och de var så himla öppna bara, men vi testade det här och skiter det sig så skiter det sig. Men då har vi i alla fall prövat. Eh, så det blev ju att vi skapade som en profil för ett gymnasieprogram. Precis som att man kan gå eh, ett idrottsprogram med olika fotbollslag. Nu kan man gå ett ekonomiprogram med unga aktiespararprofil då. Att du får på något sätt uh, ha unga aktiesparare inblandade i din utbildning under tre år. Wow. Så, det, är eh, coolt. De flesta, ja, det är coolt. Ja. Det är coolt. Så de flesta elever kommer läsa hundra timmar med unga aktiesparare. De som kommer läsa mest kommer läsa över 200 timmar eh, och få det på skoltid och de får betyg i det också vilket jag tycker är väldigt, väldigt häftigt. Och nu har vi åtta stycken skolor som är on board på det här. Eh, och det har ju ändå kommit upp i några hundra elever och Kollar man nu om några år när vi hunnit få in lite fler kullar så kommer det ju vara tusentals elever som plötsligt får gå utbildning med unga aktiesparare under skoltid. Så det känns jätte det känns jättekul och vi har redan, nu har vi våra första elever som går i tvåan nu och vissa av dem är så himla duktiga. Jag har en som jag till och med anställde över en sommar för att göra content på vår TikTok för att men de är så himla duktiga. Och tänk om man själv hade haft den kunskapen i den åldern. Vilken, så mycket tid man får i fördel. För det är ju det viktigaste
1: för ränta på ränta effekten just tiden. Ja Det här är superhäftigt. Vet ni vad det viktigaste i livet är? Tid. Ha kul. Ha kul ja, Ha kul och vårda relationer. Och det är ju också någonting som har varit viktigt för oss allihopa. Just relationsbygget i unga aktiesparare. Verkligen. Och jag har sagt det förut och jag säger det igen. När man är ute i näringslivet idag Filip, äh, jag vill inte vara den som är den men vi är inte så unga längre. <laughs> men du är aldrig än <laughs> mig. kommer alltid vara? <laughs> ja, om jag inte dör ung. Men, men, men det, är så, det är som är och det man märker det är ju att väldigt många människor som har varit i unga aktieägare nu är ute i branschen på olika håll. Ja, så att nu är det vår absolut. generation som bygger upp. Snart är det vår generation som sitter i styrelserna. Mm. Ja, inte riktigt. Vi, men vi blir åhåriga så, så sagt. Det ligger, så att säga. Och det här är rätt häftigt. Vi är ju en produkt av vår samt Tid. Mm. Och just det här att hur viktigt nätverket och unga, unga aktiesparare har varit och hur jädrans kul vi också har haft under tiden Verkligen. det går inte att få någon annanstans Nej. följdfråga på det är ni på TikTok? jag vet inte, om jag, jag känner ja, lite jajamän,
0: jajamän. jag är ju jag är ju en så kallad TikTok-tosk alltså jag är ju, lägger ju lite för mycket tid på TikTok framförallt tycker jag det är så kul att se om vilka är trenderna just nu för TikTok är ju, måste man ju vara så himla aktuell Eh, och jag tror att det var min detta kollega som sa det så himla bra, hon bara men ingen över 20 förstår sig på TikTok riktigt, vilket gjorde att när vi skulle ha någon och sommarjobba med det, ja då anställde vi ju någon som gick på gymnasiet till att få driva vårt eh, TikTok-konto. Härligt.
2: Eh, apropå gymnasiet, eh, om privatekonomi då, eh, det har ju, där är det ju att liksom komma ut i gymnasieskolor föreläsa på plats eh, i en timme om privatekonomi. Hur, eh, hur har det gått under pandemin?
0: Det var ju såklart jätteutmanande precis i början för att... Ja, men lärarna själva visste ju inte hur ska vi göra nu? Ska vi ha digitalt? De, alla var inställda på att den här pandemin den är ju, ju snabbt. och så kan vi boka in er om några månader istället. Men så var det ju inte utan vi fick ju ställa om till viss del digitalt och försöka göra en rolig föreläsning även om den var digital. Och projektet har ju verkligen liksom också samma sak där, tagit vara på krisen till att lägga tid på att så här okej okay, men hur kan vi göra att våra föreläsare lägger så mycket tid som möjligt på att föreläsa och så lite tid som möjligt på att eh, liksom jaga skolor och liknande. Så att nu har vi att man kan certifiera sin skola och det är att skolan garanterar att alla elever får åtminstone en timmes föreläsning av ung privatekonomi och det ska vara oavsett vilket program de läser. Det Annars kan det bli väldigt mycket så här, men samhällseleverna, ekonomieleverna, natureleverna de får den här privatekonomiföreläsningen ekonomiföreläsningen, men inte de som går praktiska programmen eh, eller liksom kanske ja, något helt annat, utan det blir väldigt lätt att det bara blir de här ekonomieleverna men då garanterar skolan att alla elever får det. Så att det är ju faktiskt rekordmånga vi träffar, vilket är över 30 000 elever om året träffar projektet nu. Vilket är, ja, känns fantastiskt. Och det känns som att det är inte är out of reach att nå att alla elever i Sverige kan få liksom privat ekonomisk utbildning. Eh, och jag, tänk på vilken skillnad det kan göra i folks liv. Det räcker ju med att snappa upp en person i en klass och att de får den här lilla extra tanken i bakhuvudet som får dem att börja spara kanske tänka en gång extra innan man tar något konsumtionslån, alltså
2: bara pengarna och det kan spara samhället det är ju otroligt mycket. Ja verkligen så fler kan eh, lära sig bada i skiten när det, är, när det går tungt. Ja,
1: ja och jag sa ju nyss här det viktigaste i livet det, tillägg till den punkten det är också så här, som man
2: säger ät din gröt dag eller spenat eller vad det är, spara <här> varje månad Jaha. glöm inte bort detta nej verkligen det är, det är så viktigt det, ha kul och måna spara, då, då har man skapat sig bra
1: förutsättningar ju. Och har man lite tid, då kan man säga att det är kul och måna spara som har man slagit ihop dem.
2: Det är det verkligen. Eh, jag tänkte också enkelt att vi ska prata lite om något som har eh, varit i fokus för hur var liksom i många år. Både var liksom jämställdhet och mångfald. Eh, hur ligger vi till där? Eh, jämställdhet, så
0: förra året så hade vi rekordstor eh, andel tjejer och det var så kul att detta också hände under året, vi hade en så himla stor uppgång, att det inte bara var de här kill, unga killarna som ska ta för mycket risk som kom in, utan det var även många unga tjejer, så då var organisationen för första gången uppe över 35% mm. eh, andel tjejer då, vilket var ett mål man satte upp för Kanske det är en, 5-6 år. Det ja, är ju på din sen. tid. Ja. Så det, ja, det var på din tid så det måste ha varit länge sedan. <laughs> så att <laughs> eh, det, det sa om man ju då att det här är ett stort, väldigt långsiktigt mål och, och nu är det faktiskt där. Och det, det är ju såklart inte eh, bara tack vare oss utan det är ju så många aktörer i finansbranschen som jobbar så aktivt för att få fler kvinnor eh, att börja investera och det är så himla synd att det inte är fler för att generellt sett är de ju så mycket bättre än oss killar. De, jag brukar säga att en kille måste ju förlora mycket pengar en gång innan han börjar tänka som en tjej gör. Så att det känns bara jättekul jätte och just när det kommer till mångfald så kanske det är den mest aktuella frågan för oss just nu. Så nu har vi haft ett projekt tillsammans med Nasdaq i ett år där vårt fokus har varit okej okay, men kan vi nå ut och lära ut lite om sparande och aktier till alla de som inte får det i... Liksom får det hemifrån eller får det vid matbordet. Vilket gjort att vi har ju träffat jätte, jätte, jätte många unga som en stor del kanske så här andra tredje generationens invandrare. kanske Eller har föräldrar med kanske är sämre ekonomiska förutsättningar. Vi har haft event och aktiviteter i mer socioekonomiskt utsatta områden. Eh, inte bara tillsammans med Nasdaq men även tillsammans med några andra partner som... Fryshuset och My Dream Now och Allkompis. Så att eh, det har varit ett jättekul projekt och verkligen nått ut de här som vi annars inte hade nått ut till. Så att det känns som att unga aktiesparare blir liksom mer och mer representativt för folket. Vilket känns jättekul och vi når ut till många som vi annars inte hade nått ut
2: till. Så himla viktigt ju och kul att... Och se att liksom, eh, någonting som har varit i fokus länge eh, faktiskt börjar ja, med visa resultat också. Det är, det är så himla kul att höra. Ja, och det är ju både
0: tack vare er och
2: många andra
0: innan mig som verkligen, vad ska man säga, krattat man erkänner vad man säger för oss att kunna nå de här eh, målen.
2: Ja, men det känns simla viktigt. Och någonting som, som jag upplevde under under de åren som jag var, eh, jobbade på, på kansliet och satt i förbundsstyrelsen är att men eh, också bland de här ideellt aktiva att den gruppen eh, som är ett antal hundra som gör alla de här eventerna den har blivit mycket bredare också. Eh, och, och det tror jag är så himla viktigt för att eh, ute i lokala delningar där liksom aktiviteterna skapas eh, men om det är en bra representation där av hur samhället ser ut eh, men då kommer nog också medlemmar komma som, som speglar samhället och det, det känns jätteroligt. Verkligen. Förra året så hade ni ett fokus på julkampanjen och om att och liksom rikta särskilt liksom till tjejer och, och inte minst för att äh, jämna ut äh, medlemsbasen och göra den mer jämställd. Men det som jag liksom hade till på var att ni hade sett att äh, de som gav bort ett medlemskap i julklapp gjorde det i högre grad till en son istället för en dotter. Äh, det här chockade mig lite. Ja och
0: vi sa precis att vi hade haft rekordhögt antal tjejer men den har verkligen drivits av tjejerna själva för att kollar man på alla de som blir medlemmar hos oss på eget initiativ eller går en utbildning på eget initiativ ja men då är vi någonstans kring 60-40 kanske till och med någon procent bättre än det ser ut som att det är just nu. Och det, är ju, det låter ju som att shit, vi håller ju på att nå det här. Men kollar vi alla de som går på en utbildning där det inte är på eget initiativ att de har blivit uppmuntrade av någon eller att de får ett medlemskap eller liknande. Där är det liksom helt tvärtom. Där är det liksom 30-70. Så att vi ser ju att mamma, pappa, mormor, morfar, farmor, farfar och ja, med andra vuxna runt om. Men det är ju mer än dubbelt så ofta de uppmanar en pojke att ska du inte gå den här aktieutbildningen eller ska du inte gå med i unga aktiesparare? Och det känns ju helt knäppt att det är föräldrarna som är med och skapar ojämlikheten. Att det är de som diskriminerar medan vi ser att det finns ett ganska jämnt intresse faktiskt. Eh, vilket jag tycker är jätteknäppt. Och då kan det ju vara att man tänker att ja, men det är för att det är så många pappor som uppmanar sina söner och mammorna inte gör det lika mycket mot döttrarna. Men det är ju faktiskt så att mammorna och papporna diskriminerar jämt ut. Att även mammorna. Eh, uppmana sina pojkar i större utsträckning. Så att vi har ju betydligt fler mammor som ger sin son ett medlemskap än mammor som ger sin dotter eh, ett medlemskap. Vilket är helt knäppt. Så att är det verkligen någonting jag vill skicka ut till er som lyssnar om ni har en dotter att. Varför, varför ska inte de börja spara och investera? Att upp, lite kanske extra uppmana dem och ha dem några tjejkompisar att uppmana deras föräldrar att trycka på med de här frågorna för att
1: Liksom att väcka intresse tidigt är en jätte, jättestor del. Här kan jag bara säga att jag har dragit mitt stå till stacken. Ni kanske kommer, du, Filip, kanske kommer ihåg när vi hade det här baby booms-avsnittet. Där jag breakade att jag skulle bli pappa. Det ja. här var alltså, jag vet när det var, 2016-2017 någon gång. Jag blev ju faktiskt också pappa. Det var en dotter. Jag har fortfarande, tror jag, rekordet med att ha min dotter med i Ungaxis från 15 minuter från födelsen. Träning ger färdighet eller övning ger färdighet. När jag fick min son så klarade jag nästa gång på 10 minuter. Och nu ska jag bli pappa igen i februari. Ni kan ju tänka er att jag kanske kommer kunna klara det på 5 minuter. Men det viktiga här, två, två pojkar. Men dottern, hon var där Pronto, direkt från födsel Så att det, här, det här vänder
0: vi Du får, du får ringa in oss eh, när, eh, när det är Verkarna, så sitter vi med liksom färdig, Allting färdigt liksom. Och så får du skicka in betalning I förväg och allting sånt så, Men får man
1: fuska? Så, eh, wow. Jag kan köpa ett medlemskap på termin ah, ja, ja ja, ja Det, det är, det är inte det, Nej, det är inte fusk Det oh. man får förköpa det,
2: eh, eh, det löser vi Jag vill ju bara skapa liksom, marginal för den dagen om om du är du... aktuellt för mig något så, så vill, så jag, vill jag, du kunna har... vinna. Ja, men ja. exakt. Men det, det löser vi på något sätt då. Ehm, ja, men häftigt tänker. Och du nämnde ju här att det är tuffa jämförelsetagen när det var varit en, en bra julkampanj tidigare. Men det ska vi slå i år då. Det tycker jag verkligen. Så att alla ni som lyssnar, har ni någon ung kring er? Men
0: det är ju, det är ju liksom, få in dem nu så att de får chansen att bada i skiten som Niklas säger. Att Det är ju nu när bossarna går dåligt. Det är fantastiskt att få upp ett intresse betydligt mycket bättre att komma igång nu än vad det var förra året när jättemånga ville komma igång så ta chansen nu och lite extra tänk på dem tänk på de unga tjejerna
1: som också borde få lära sig om aktie och sparande. Det bästa som kan hända är det att det kommer en krasch. Det är ju det. Mm. Och jag, menar, visst, jag kommer ihåg när jag fick mina bröder att komma igång med sparande och så ringde de till mig Niklas, vad har du sagt här? Det går ner! <laughs> Jaha, hur mycket har det gått ner? Oh, 50 kronor! Ja, men då så. Fortsätt spara. Och sen all resten är historia. Just det här att så här, intuitivt så känns det jobbigt när det går ner, men när man tänker steget längre så här, wow, vad händer när det går ner? Det är ju en förmögenhetstransferering från de människorna som har varit under lång tid i marknaden och byggt upp ett större kapital. Läs 55, 60, 65 70. Tillbaka till de människorna som inte har ett stort kapital men som har tiden på sin sida och fått in kanske 3% av de pengarna de kommer att kunna spara under sin livstid. 97% är ju kvar att investera. Hur då? Genom löner i framtiden, årtionden framöver, in i marknaden, komma in där via nedgång. Det är fantastiskt. Det kommer göra enorm skillnad för ens privatekonomi. Och det kan jag säga, kort utsvärning, att de mest transformativa perioderna i min sparkarriär det har varit när det har stormat rejält. Mm. Där har man tagit väldigt många trappsteg upp varje gång och aldrig blickat bakåt. De mest transformativa perioderna har varit när det har varit som jävligast och gjort som mest ont. Och sen har man liksom kopplat ur hjärnan och bara tryckt på köpknappen.
2: Helt, helt rätt och det är ju det är mycket svårare än vad, eh, än vad det liksom låter för när man väl sitter där så är det ju liksom svårt jag ser det, ja men på unga så kunde man ju se att medlemskurvan följde ungefär ungefär liksom börsens utveckling man skulle vilja att det var precis tvärtom eh, nu när jag jobbar på fondbolagens förening så ser vi ju liksom i fondflödena ett år som det här, ja men nu säljer folk eh, liksom fonder, eh, när man egentligen kanske borde köpa, sen kan det ju finnas eh, personer som är äldre som eh, har kanske tagit för Hög risk och har insett att men gud jag behöver de här pengarna nu. Men eh, ja det tål att tänkas på ändå.
1: Ja, och det här kanske blir lite mer intuitivt, för jag tänker att många av dem som lyssnar på den här podden, vissa är ju klart föräldrar som kanske precis har fått barn, eller som är på väg att få barn, och som vill, vill ordna ett medlemskap. Men rätt många unga aktiesparare, det är ju unga människor mitt i livet, eller kanske i början av vuxenlivet. Du kommer ihåg den här 14-åriga grabben som mm. var med oss på en, en aktieträff för många år sedan, så att man, man kan också vara ung och komma ut på fältet och träffa oss. Nåväl, det är unga människor. Man vill kanske köpa sin egen bostad. Mm. Möjligtvis. Ja, absolut. Även det har ju blivit enklare. Så just det här när vi säger att köpnärna görs som ondast i, i alla kriser skapas det möjligheter. Det är ju ganska logiskt idag när bostadsmarknaden går ner och man ser att hoppsan, de kostar inte lika mycket att köpa. Jag behöver inte lika mycket kontantinsats. Helt plötsligt blir det mer möjligt för mig att faktiskt köpa min första bostad. Mm. Fast har man då köpt på toppen och köpt jättestort, då har man ont i magen samma sak gäller ju på börsen.
2: Ja, verkligen. Man får fler aktier eller fler fondandelar för pengarna nu helt enkelt. Ja, och
1: du sa fondbolagens förening, mm. där är du idag. Mm. Jag menar, ni har ju statistik från typ Hedernös. Mm. Och en sån statistik som jag kommer ihåg att jag tog fram det här ett gäng år sedan det var ju liksom hur spararna har betett sig och då primärt aktiefonder genom åren och då var det ju två år till alltså 20 år då. Och det det är precis som man kan tro. Ja, men det är det Ja så här, vi brukar skoja med buy high, sell low, repeat until broke. Och vi ser ju det man köper efter uppgång och alla tjänar pengar och, och kvällslöparna berättar om hur alla har blivit miljonärer och allt vad det där. Och sen går det ner, vi får jätteont i magen. Vi tänker: trycker jag på säljknappen, då behöver jag åtminstone inte ha ont i magen. Jag hatar börsen. Det är vårt kasino. Mm. <laughs> och så säljer man där. Och sen, ni vet, senaste perioden, jag har försökt medialt att plantera den här idén om att snittaktien på Stockholmsbörsen har varit upp 37% sen årslägsta i slutet på september, FOMX 30, 13 oktober för breda börsen. Tror ni någon har plockat upp det? Nej. Nästan 40% sen årslägsta för snittaktien. I princip ingen har plockat upp det. För narrativet är fortfarande att det är väldigt mörkt. Och det här är viktigt att komma ihåg. Men min poäng här. Vi ser det hos fondbolagens förening. Mm. Man köper efter uppgång, man säljer efter
2: nedgång. Gör precis tvärtom så har man rätt goda förutsättningar att lyckas över tid. Verkligen och bara det här månadssparandet gör ju att om man inte vill tänka att när är det då liksom dags att bada i skiten. Om man köper varje månad så kommer man ju både buy high och buy low då och så får man hoppas att man inte sell low. Men så liksom bara av att följa den regeln så har man gjort väldigt mycket. Ja, och för barn
1: också, gör inte det misstaget som jag har hört om ibland som ger mig så här ont i magen, kalla korar, magsår. När man går in kanske till banken och så frågar de vad man är beredd att ta för risk. Och så kanske man ser sådana fondfaktablad och det är från 1 till 7 och sju är alltså alldeles rött, illrött. om man tänker att Nej, men jag vågar absolut inte ta risk med de här pengarna. Tänk om min lilla son eller dotter förlorar alla pengar. Det här ska gå till en att aldrig i livet. Och sen i värsta fall, vi, vi har en liten utmaning i Sverige när vi pratar mm. om risk. Vi pratar mycket om risk och det kan gå och käpprätt och skogen och fanders och allting. Men vi pratar inte så mycket om möjlighet Nej. att risk och, och avkastning hör ihop. Så där har jag hört. Jag ska inte namnge den, denna kollega eller kollegans föräldrar, <laughs> men när man sätter alla pengar i ett räntesparande och har en 20-årig sparhorisont, det blir inte bra. Vi säger som börjar, Kolman sagt en gång i tiden, största risken långsiktigt är att stå utanför marknaden.
2: Det är det, verkligen. Eh, och, eh, jag tänkte så här, vi ska tacka av dig Henke. Eh, det var jättekul att du eh, bjöd in oss och sen att vi eh, får säga tack för att du gästade.
0: Tack så jättemycket. Det var jättekul att få vara med och snacka lite unga aktiesparare. Och så himla kul att ni gör det här igen. Vi är alla lyssnare otroligt tacksamma tror jag. Stup.
1: Kul. Tack. Kul Henke. Full far framåt. <skratt> Alltid. Alltid. <skratt> och håll till ett par <skratt> Jag har hållit ett bakåt precis antal Förnyelsegraden ska
2: upp. Exakt. Den, one way. Den har vi alltid kämpat med. Det är, det är lätt att liksom kanske bli medel någon gång. Men sen ska man liksom behålla den här kunden hela tiden. Så det gäller ju att både värva och behålla. Så det är en delikat uppgift som, som unga aktieägare har. Jag tänkte så här att vi ska göra en, en liten snabb recap. Vi ska försöka i det här reunionavsnittet att täcka liksom många av delarna som varit liksom beståndsdelarna av den här podden eh, under de två åren som, eh, som vi producerade. 102 avsnitt. Eh, det är helt otroligt alltså och eh vi hade ungefär 50 000 lyssningar i veckan, och det senaste avsnitt, av, avsnittet släpptes ju då alltså den 11 december 2017. Och jag vill nog kolla, det har ju nu 107 000 lyssningar bara det avsnittet. Så det är helt, helt otroligt. Och en viktig beståndsdel i våra poddar var ju att ha en gäst. Vi hade ungefär det är varannat avsnitt kanske. Eh, och sen så i de andra avsnitten Så eh, gjorde vi det som vi är duktiga på Vi satt och snackade, vi pratade om Aktuella saker, vi svarade på Twitterfrågor eh, och eh, Vi avslutade ofta med ett svep eh, Ett nyhetssvep från dig Niklas Så alla de här delarna ska vi försöka eh, Checka av idag Hur Och känns det höll aldrig tiden aldrig. Ja, Du höll aldrig tiden Jag är tiden. Du, var, du fick alltid liksom sitta och tjata för mig Att nu är det dags att avrunda Eller så var det tvärtom Jo fast en gång alltså, en gång! <laughs> Nej, ja, men en gång när, jag vet när, vad du ska säga nu. Ja, en gång när, när jag önskar
1: att vi skulle kunna liksom addera en minut när du var benhård. Mm. Kommer du ihåg det?
2: Ja, jag kommer ihåg. Och där, där blev ju osams. Där, där, det var när riksmärkschefen Stefan Ingves var på besök. <laughs> eh, och jag som är liksom, jag men, gillar struktur och har koll på tiden eh, och agendan. Vi hade ju fått tydligt från dem att så här, ni har så här mycket tid på er. Eh, och jag satt i hela avsnittet och var jättestressade Man var ju ganska <laughs> nervös inför att han skulle komma. Också. Eh, och, och Niklas du hade verkligen liksom, ja, du ville ställa den sista frågan. Jag kapar dig där. Och, eh, nej, det är ångrar jag. Jag att du hade fått ställa den sista ja. frågan. Ja, och är på vakten som satt där i soffan. Han såg ut att ha jättekul <laughs> heller. Nej, han, han liksom lyfte på kavajen så och vis. Nej, det gjorde han absolut eh, mm. nej, så, men vi kanske får möjlighet att snacka med honom igen. Det hade varit kul. Ja och nu har han är ju också bjudit på sin sista räntehöjning Blev ju 75 punkter,
1: flaggan i toppen. Han har varit på 17 år, på 17, 17 <laughs> år på Riksbanken Inte som, som Riksbanks chef. Riksbankschef Riksbankschefen Stefan Ingves Ni vet, det jag gillar sådana här svenska också Riksbankschefen Stefan Ingves, det är Lauri Rosendal. Det är <laughs> en Valros Och jag, jag gillar den här dialekten Och där fick vi, det är ju faktiskt ett tips Att gå tillbaka och lyssna på det avsnittet också När han berättar om sin uppväxt i Österbotten Och hur han har varit med om väldigt mycket Väldigt många kriser som vi kanske aldrig riktigt har sett Nej. för att vara bakom lyckta dörrar. Det är en av många spännande
2: gäster vi har haft. Verkligen. Och eh, det finns jättemånga roliga gäster. Så att, eh, nu slår vi ett slag för de här 102 avsnitten. Gå tillbaka och lyssna. För det ser vi också att eh, det har lyssnats ganska frekvent eh, under de här fem åren som, som vi inte har producerat avsnitt. Eh, så det är jättekul. Jag tänkte att vi skulle ta tre snabba checka bara vad som har hänt sedan eh, eh, det senaste avsnittet. Och MXS30 stängde den dagen på. 16 19. vad står det i nu? 2.000, strax under ja, det är 2000. 2.100. Ja, 2.091 kollade det här i morse. så snyggt. Och, och det ska vi då säga är den mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Och tittar vi då på hela OMXS och här kollar vi inte då med återinvesterade utdelningar och så där, utan bara prisindex som det heter. Eh, stängde då på 579, vet vad det står i nu?
1: Och det där är din kuggfråga. Om XSP-koll är jag på 700?
2: 799. Så jag ja. var i alla fall på rätt hundratal. Ja. <laughs> eh, dollarn stod i 8,50. Vad står den nu? Nu står den i 10 39. Ja, 10. jag avrundar till
1: 10,30. Ja. Eh, så du kan ha rätt faktiskt. Och den stod i 49 för inte allt för länge sedan. Det är sant. Och det är högsta nivån sen åtminstone i mitten på 80-talet. Och då hade vi en fast växelkurs. Så att den här dollarförstärkningen vi har sett i år har varit otroligt dramatisk. Mm. Mm, verkligen. Och det här, är också varit, det här är jobbigt för många multinationella bolag. De säger så här, eh, vad ska vi göra? Alltså, dollarn är så stark så vi tappar konkurrenskraft där ute globalt. Så att många, och det här är varit intressant i år, att många stora amerikanska, inte minst techbolag, säger så här att det är en enorm valuta mot vind. Och vi tycker att det kanske har varit kul att... att eh, innehaven vi har haft i amerikanska aktier har stigit mm. men samtidigt så har ju vinsten sjunkit mer än vad man annars hade behövt göra om det inte hade varit så att dollarn hade varit så stark. Nu har dollarn sjunkit tillbaka och det är nog bra för, för
2: alla man tänker, det är inte bra för USA. Det är bra för USA också. Mm. Det här kommer vi säkert in på sen. Ja, men, men, det, men valutan är intressant. Det är den verkligen och, och en grej som man brukar tänka på är att, att du brukar alltid säga att det där liksom, det löser sig med tiden. Valutan är, hur är du brukar säga? Valutan är ett noll som är spel. Noll som är spel Exakt.
1: Alltså på de större valutorna ja alltså euron och dollarn och svenska kronan kanske och norska kronan och sådär, det är på ett ut och då kommer det alltid någon och
2: säger, nej i det här exotiska landet, den här <laughs> bananrepubliken det löser sig inte alls, nej så kanske det är men bor de större liksom och det, så, så man kan liksom glädja sig den här korta tiden då, att ja, men, som du säger om man har haft amerikanska aktier nu så eh, har man ju liksom stärkts av att dollarkursen går upp för det är, när vi går, går in och kollar på vår depå så, eller om vi sparar i liksom en fond som har många utländska aktier så, ja men då, då kommer det. Det räknas om till sek hela tiden och då kan axeln i princip stå still med dollarn förstärkt och så, så har vi fått en avkastning.
1: För det borde du ha märkt också i år att de människorna som har favoriserat globalfonder vilket har varit rätt många Absolut. sparare där ute. De har ju när det var som jävligast många var i princip på nollan eller strax under nollstrecket i år när det stormade som värst tusen nålar. På grund av att dollarn som mest stärktes 25% mm. mot krona. Och det är också en ganska intressant spaning. För globalfonder är ju... Absoluta majoriteten i USA. Verkligen? 50-60 procent.
2: Ja, jag tror jag har sett det uppåt 70 nu om ja. jag inte har liksom sett helt för Så det blir ju, och det där ska man ju komma ihåg för att liksom, då, då blir det liksom världsinde att titta på var är de största marknadsvärdena, och det är ju i de, i de amerikanska bolagen. Så det kan vara bra att skicka med. Vet du vad man inte tänker på lika ofta? Nej. Det är att om man tänker på tillväxtmarknader så har ju Kina egentligen samma position som vad USA har i globalfonder. Verkligen det är en, en, en stor bit av det. Och det där kan man gå in och titta på om man eh, nu tycker fonder är, är lika kul som jag eh, så kan man gå in och titta på hur, hur liksom innehaven eh, ser ut eh, så att man förstår vad man köper. Så har vi också tickat av UA regel nummer ett. Jag tänkte att vi skulle prata om eh, två, två liksom rubriker som jag tycker är värt att nämna nu när den här podden har stått still i fem år. En av dem eh, är ISK. Eh, den här Semihäta frågan får jag ändå säga. Valrörelsen, den, jag tycker att den har varit, jag säger semihet för att det har funnits ännu hetare frågor. Men för oss sparare så, så har ju den ändå, det har ju pratats om det jättemycket Och vi hade ett avsnitt som hette Rör inte mitt ISK. <laughs> eh, och den här det släppte vi september 2017. Det var nummer 90 om man vill lyssna på det efterhand. Eh, och så liksom, det här har ju bubblat ganska länge. Och sen kommer ju regeringen nu i det här tidavtalet och sa att det skulle bli skattefritt att spara upp till 300 000 kronor. Eh, men det kommer inte med budget alls Vi vet inte när det kommer Men vad, vad tycker vi om det här? Ja men här, oh, herregud hur lång tid har vi? Jag kan sväva <laughs> ut hur mycket som helst. Kommer du ihåg
1: när, vi, när, när, när jag komponerade ihop Ullas eh, ostbogsvisa? Ja det kommer jag ihåg. Jag fick en block på Twitter. Ja det var så. <laughs> det här var ju fantastiskt. Vi var lite mer rebeller på den tiden. Ja men det var Tror vi. jag. Och någonstans här. kom ju 2012. Mm. Nu har vi haft det här i tio års tid. Vi går mot den högsta skatten på det här kontot. Sen ISK infördes. Nu har vi haft 0,375% procent i år då. Och vi kommer in på 0,882% nästa år. Och här har man ju infört, dels har man försämrat det här kontot. Man lade till plus 0,75 2016 och plus 0,25 2018. så alltså plus och procentenhet ovanpå statslåneräntan. Mm. Det här var vi ju arga på. Mm. Och sen lade man ett golv på minst 1,25. Schablonräntan mm. kan aldrig understiga 1,25. Och det har varit bra mm. eh, för statens eh, skattkista. Absolut. Det är För de senaste 11 åren. Så har schablonräntan understigit 1,25% så den har tjänat sitt syfte. Men det jag tycker är intressant här det är ju att vi har gått från en period med låg inflation, låga räntor och stigande börs. Mm. Till vad har vi nu? Vi har hög inflation, även om jag tror att den faller tillbaka. Vi har stigande räntor. Och vi har sjunkande börs. Då kanske man också ska införa ett räntetak om man nu envisas med att ha med det här räntegolvet för att få en räntekorridor. För det vi alltid har kämpat för i alla tider det är ju visibilitet för spararna, ja. schyssta villkor. Eller så kan man bara rulla tillbaka de här försämringarna. Så att det inte med, skrivelsen om 300 000 skattefritt kommer ju med i 10-avtalet. Jag tycker att man måste utvärdera dem på hela mandatperioden. Men jag hade ju gärna sett att det hade kommit nu i och med att det är en stökerperiod. Mm. Sen kan man ju fråga sig, ha, Niklas, byter du från ISK till depå? Aldrig i livet. Tror jag att jag vill få återhämtning på börsen med traditionell beskattning i Skatteverket? Ja, fantastisk avkastning du haft. Då får du betala 30%. Ja. Jag har inte haft någon fantastisk avkastning. Det har ju varit en återhämtning. Det här har ju bara slickat, slickat såren. Jag är ju fortfarande nere om man, nej, du har tjänat jättemycket pengar det här skulle att skatt på. Så där vill jag ju naturligtvis ha återhämtningen inom skatteskalet. Men, men, det sista jag vill säga. Borgerligheten har ju faktiskt gett oss schyssta förutsättningar historiskt. För tittar man i historieboken, man tittar i den finansiella backspegeln, så hade vi på slutet av 70-talet så var det skattefondsbarandet och sen på 80-talet, då blev det allemansfonder och allemanssparandet. Och sen har vi fått investeringssparkonto. Och nu ser det ut som, som Mats Persson på Liberalerna sa, för deras förslag med de här 300 000 kronorna. Niklas, han sa, vi går mot ett paradigmskifte för sparande. Tror du att jag gillade det?
2: Det tror jag verkligen. Men det ska
1: levereras? Under mandatperioden vill vi se att det levereras för annars så kommer Filip och jag att ta fram <laughs> en ny oskogsvisa.
2: Ja, vi kan skriva musik. Det, det kan vi faktiskt eh, testa. Det hade varit lite roligt att göra. Nej, men, och, och, det, det jag tycker är det största problemet med, med det här, eller ett, jag ska säga att jag tycker det är jättebra om man kan subventionera sparande för många så att eh, liksom fler får bättre förutsättningar att liksom, bygga upp en, en buffert en ekonomisk liksom, trygghet. Eh, det som eh, två som jag liksom funderar på kring det är också att ja, men, eh, den här visibiliteten som du pratar om det är den stör mig allra mest nu för att man ser ju på Twitter, man har kompisar som frågar är det dags nu att byta till någonting annat och det här tycker jag är ett av de största problemen att man inte, ja, men liksom tröskeln för sparandet blir ännu större om man dels ska fundera på hur ska jag spara men också liksom hur ska jag få det eh, liksom vettigt skattemässigt det är alldeles för krångligt och sen frågan som kommer in, ska det här också gälla kapitalförsäkring? Väldigt oklart från början. Eh, Senast man hörde var väl att det där får vi titta på. Och man får väl hoppas att eh, man väljer att justera det så att det gäller både fysisk och kapitalförsäkring. Eftersom många sparare faktiskt ser de här som ungefär motsvarigheter.
1: Ja, och lite komplementär också. Jag menar, det är ju många som vill ha kapitalförsäkring Exakt. för barnsparande och den fritt förmånstagarförordnande. Det kan ju finnas skäl i livet. Att man behöver båda två och Absolut. att de fyller ett syfte. Båda två. Mm. Så jag håller med. Man, det blir lite mer komplicerat med en kapitalförsäkring där pensionsbolaget står som ägare. Men problemet är till för att lösas.
2: Det är det verkligen. Då får man vara, vara lite kreativ. Annars så kommer det en en kapitalförsäkringssång kanske från oss. <laughs> Men sen en, en sak som jag faktiskt inte har tänkt på... Ja, men som jag absolut inte tänkte på 2017 tror jag men som en, en kollega uppmärksammade mig på när det här började röra sig och det var att eh, liksom ISK, var in, det togs inte fram med tanken om att det skulle vara liksom, skattesubventionerat utan att det skulle liksom, vara neutralt de andra formerna och, och framförallt att det skulle förenkla sparandet i det att man slipper deklarera. Sen har ju liksom eh, strukturer man gjorde med att eh, det skulle eh, röra sig med statslåneräntan när vi har haft eh, lågt ränteläge och stigande börser har det ju blivit mycket bättre än eh, en, en liksom vanlig det på men här, här har man ju liksom satt sig i liksom ett trubbel som man får liksom hantera och då är väl en, liksom en, en korridor låter väl alldeles utmärkt. Ja och
1: här någonstans måste man också ha en förståelse för hur hur beskattningen på ett ISK fungerar. Mm. För det märker jag ofta i debatten. Att man säger att politikerna lovade att inte höja skatten. Nu har de gjort precis det. Nej det har de inte gjort. Det är skillnad på skatt och beskattning. Där politikerna har försämrat det här. var 2016 och 2018. När man införde det här plus 0,75 mm. och plus 0,25. när man la, la in golvet. Eh, men det vi ser nu. Det är ju att skatten stiger på grund av att statslåneräntan stiger. It's the name of the game. Det har yeah. vi vetat sedan dag noll. Mm. Sen har väl ingen riktigt trott på att räntorna skulle stiga så kraftigt som vad de har gjort. Nej. Vi ska komma ihåg att Sverige har världens äldsta riksbank anno 1668. Sverige var först ut i världen med negativa räntor 18 februari 2015. Inte igår. Till och med före det första avsnittet av Prata pengar sändes. Så vad händer nu när inflationen rusar? och Det är inte heller riktigt vårt fel- i alla fall i Europa och Sverige mycket utbudsstörningar. Vad ska centralbankerna då göra? Ja, de trycker på bromsen, de höjer räntan. Mm. Och vad händer då? Jo, stadslåneräntan. Det är ju faktiskt en snittsiffra, en residual om man så säger, av alla statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år. Man tittar på alla de där och så drar man ett snitt av dem. Vad tror man händer på räntemarknaden när Riksbanken höjer räntan? Ja, räntorna stiger. Ja. Yeah. Men sen om man tror att räntorna har stigit lite för mycket, man knäcker ekonomin om man tror att den ekonomiska aktiviteten kommer sjunka, då kan långräntorna börja sjunka. Mm. Men det är ju det här som har höjt skatten på ISK, att Riksbanken har varit tvungna att höja räntan av logiska skäl. Mm. Och är Riksbanken påverkade av politiken?
2: Nej, de gör ju vad de vill. De är
1: fristående. Absolut. Och det är ju också så att i ett läge, vi har en ganska låg statsskuld i Sverige, vi kan intervenera. Vi kan med fiskalpolitik, finanspolitik, hjälpa hushållen och hålla dem under armarna i sura tider. Men det är kanske inte särdeles klokt nu. För gör man det nu och elda på och trycker upp inflationen, vad kommer då Riksbanken behöva göra? höja ännu mera. Yeah. Vilket påverkar ISK. Så att jag, jag tycker att det är viktigt att ha förståelsen för att i det här fallet så är det inte politikerna. Men det är i politikernas makt, nu tänker du Niklas, sluta nu prata. <laughs> det, är, det, är bara det är i politikernas
2: makt att rulla tillbaka försämringarna, för det är ett o Oh, hyfs. Ja, men, men, men det som slog mig då var att sådär, om inte tanken var att det skulle vara subventionerat på något sätt och sen råkade modellen göra att det blev det, eh, att det skulle kunna vara en bakgrund till att man får så här äh, nu måste vi nog lägga ett golv så att det liksom inte ska bli eh, bättre eller liksom någonting annat. Så. Men eh, ja, vi vill ha ett bra, bra förutsättning för sparande det kan vi konstatera.
1: Och grejen är att det finns faktiskt fördelar med vanlig traditionell beskattning mm. som man frånsäger sig med ett investeringssparkonto då. så att jag menar, någonstans om du har en miljon på kontot och du får 7% avkastning det är 70 000 med 30% skatt så är det 21 000 i skatt mm. och har du ett investeringssparkonto med en miljon och en skatt på 0,882 då är det 8 820 per miljon, säg 10 000 dagar. det är ungefär hälften mm. men samtidigt så innebär det ju också att du ska betala skatt varje år oavsett exact. om börsen går upp eller ner och i år blir det kanske extra påtagligt när börsen har gått ner och du får inte rida på en gratis belåning för med vanliga, det med vanlig på. För varje extra krona som det här går upp så det är det såhär, jaha okej, okay, 30 år är staten och 70 år är mitt men jag får behålla allt i ortionden framöver så jag får en gratis gearing, mm. jag får en gratis belåning fram till att jag någon gång i framtiden väljer att sälja. Och sen får jag inte kvitta vinster mot förluster Nej, på ISK. Så att man måste skatten på om en traditionell depå de här 21 000 i skatt i relation till en miljon så är det 2,1%. Hade, hade vi liksom justerat för att det här hade varit som ett ISK. Traditionell beskattning, ungefär som ett ISK. Mm. 2,1% skatt. Skatt på ISK nu, 0,882. Skillnaden är, i princip det dubbla med traditionell beskattning. Men man måste justera för att man frånsäger sig fördelar med traditionell beskattning. Absolut.
2: Vi måste komma ihåg detta. Mm. Vi kan inte göra det för enkelt för oss i debatten. Nej politikerna låg före med det här med löpande intäkter, de klassiska SAS-bolagen oh. eh, kanske det, det är lite Buffett,
1: det här ah, är med eller? försäkringsbolag ah, och
2: premier och sett premierna i arbete
1: och någon som sa till mig att han har sagt att det finns inga dåliga försäkringar, det finns bara dåliga premier
2: <laughs> ja, exakt, nej men jag tänker det är väl en jättefördel också för eh, för äh, staten att kunna se apropå visibilitet vilka pengar som ska komma in och att man kan använda pengarna löpande för sånt som liksom behövs i samhället till välfärd och sådär så, så det är väl liksom, eh, det är det är ju en bra modell, det måste bara vara tydligt. Ja. Eh, vi har pratat en del om det med en sån eh, rubrik till som, som vi tycker är värt att liksom prata om. Det är, jag har skrivit så här, en hel generation ung aktiesparare lärde sig om risk på aktiemarknaden de senaste fem åren eh, sen vi poddade senast. Och där, nu sa ju du att ja, börsen är ju faktiskt eh, upp sen liksom bott men när vi pratar om börsen så pratar man ofta i år. Eh, och då är börsen ner någonstans i, i, i Sverige i alla fall, Stockholmsbörsen ner 20%. Och det har ju liksom varit ännu tyngre under liksom kortare eh, perioder. Och det här är ju en längre nedgång nu än vad vi såg under pandemin. Det gick eh, snabbt ner och så studsade det liksom snabbt upp då igen. Eh, men jag kan ändå känna både för egen del och för liksom många i liksom vår generation. För några år sedan så var det liksom tina att det finns inget alternativ, man bara köper aktier för man får inga räntor på sparkonto och sådär. Och jag kommer ihåg när jag började spara, ja, men då öppnade jag ett sparkonto och var räntejägare precis som du också var <laughs> eh, och jag tror att det fick 4% då på sparkontot första gången och det har man ju liksom inte sett någonsin sedan dess, eh, nu är man väl uppe på ett par procentenheter eh, men upplever du samma sak att nu är det ändå många som har lärt sig att det, det finns ju risk på marknaden även om man ska vara långsiktig och våga bada i skiten så ja, nu har man ju fått se en risk Absolut. Och det är det jag menar här det jag sa tidigare under avsnittet också, att
1: har man varit med på börsen de senaste tre år så har man förmodligen lärt sig mer än de senaste 30 åren. Därför att ibland, när äldre människor säger att, vänta bara, ni har aldrig varit med om en nedgång, du ska bara veta på min tid. Och då tänker, vet jag tänker då? Det här är en av podd då tänker jag du har jag vet inte vad jag ska säga, eller jag tänker säkert säga någonting, men det passar säkert inte det här formatet. Så här, börsen på 80-talet var upp typ 1600 procent då hade vi avregleringar av kreditmarknaden. I början på 90-talet fick vi en ny valutaregim och man fick Pengarna fick flöda utomlands och utlänningarna fick investera i Sverige. Ja, de fick ju inte rinna. innan. Nej. Nej, och vi har ju dessutom här under en period så, så hade vi krav på bankerna att eh, 50% av utlåningen mm. gick till staten. Mm -hmm -hmm. De, fick inte, de fick inte ta vilka räntor de ville, de fick inte ta vilka in- och utlåningsräntor de ville, de fick inte köpa vilka obligationer på marknaden de ville. Det var väldigt, väldigt, väldigt styrt. Och vi devalverade, det var inflation och det, det var ganska mycket liksom på 80-talet. Men 1600 procent upp. På 90-talet, då tänker ju många att vi hade en finans- och fastighetskris, det måste ha varit riktigt, riktigt jobbigt. Ja, det var det säkert, så såklart. Mm. Det, det är det ju nu också. Det är klart att det var jobbigt, det, det ska man inte säga någonting om. Men, börsen den gick upp med en 22% i kagger under hela 90-talet. Alltså en årlig, genomsnittlig, effektiv avkastning på 22% under hela 90-talet. Och slutade med flaggan i topp upp 71% 1999. Mm. Och det här med årlig, genomsnittlig, effektiv avkastning, det är ränta på ränta, mm. kort och gott. För tar du 100 kronor och får 15% avkastning, då kommer du vara på... 175 kronor efter 5 år men om du tar 100 kronor får 15% avkastning per år i genomsnitt då kommer du upp till 200 då fördubblar du pengarna på 5 år så det är liksom ränta på ränta komponenten, det är det man pratar om när man pratar om kagger.
2: Är det nu vi ska riva det här gamla exemplet med att man kan bli medelare på 30 dagar?
1: Ja, okej då, okej. Och sen så kommer vi tillbaka till det här Ta en krona dag ett och fördubbla den här då, varje dag i 30 dagar. Det vill säga, man börjar med två kronor då. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 024, 2048. för jag säger det här? Det är, jag vill bara liksom skjuta ut det Jag har också varit ung och bytt datorer <laughs> och vet vad raminnerna, var minnena, vad det är för steg så att säga. Skämt då. Efter 30 dagar har man 1 ,73 miljard 73 miljoner. Och jag tar ofta det här exemplet. Senast bara för några dagar sen. Jag använder det här. Jag missbrukar det här. Varför? Jo, bara för att det ska trilla ner en på lätt. Ja. För så här, det, är ju inte, det handlar inte om att gå till kasinot och få rätt 30 gånger i följd på, på, på roulette-bordet. Det får, jag man, inte. Våga. Det får man inte. Utan det handlar ju om att vad kan pengar bli under ett liv om man börjar tidigt? Den här effekten blir ju så stark, så stor att många... Jag tror inte ens att det är sant.
2: Nej, Men, men det är sant.
1: Det är sant. Och jag har <laughs> sett det från första parkett. Ja. Men, men här också. Sen fick vi en it-krasch. Och, och så var, var det stöket. Så har vi fått finanskris och sådär. Men de som säger att ni ska bara veta... Mm. Det, jag blir förbannad. Det är samma sak. De har också haft en fantastisk resa på bostadsmarknaden. Alltså, tänk det. våra föräldrar. Mm. Aktiemarknaden och bostadsmarknaden. De ska bara vara tysta. Vi har <laughs> haft det tufft. Men vi har ändå klarat det.
2: Ja, det har vi verkligen. Ja. Eh, nu fick vi pusha för ett tidigt avsnitt också eh, Jag tror att den hette till och med Bli med ledare på 30 dagar Och det blev ju ganska eh, mycket snack I sociala medier där Det var många som tyckte att men det där kan inte stämma eh, Och det är ju liksom, ja, men teorin stämmer i praktiken så, så är ju sannolikheten emot den men får jag berätta en sak? Mm. Nej, lite kort Kör. Kör. <laughs>
1: Som att jag inte har gjort det tid. Jag kom på, jag fick en sån här liten tanke för, för några veckor sedan. Jag tänkte så här, det här med ränta på ränta effekten, Det kan man ju visualisera på väldigt många olika sätt. Mm. Och, och så satte jag mig i Excel.
2: Snöboll är klassiskt nu i juletid.
1: Snöboll är det klassiska juletiden, Och den här snöbollen rullar ju riktigt, riktigt fort. Även liksom när, när åren går. Och då tänkte jag så här, vägen till dina första hundra miljoner då. Och där kollade jag på, när du har en miljon idag. Ja, men då behöver ju en 50% i avkastning för att komma till miljon två. Och därifrån så behöver ju ännu mindre för att komma till nästa miljon. Så från en miljon till två blir det 50%, mm. från två till tre blir det mindre, från tre till fyra blir det ännu mindre. Det där är rätt intressant för det går ganska fort till att det bara behövs 7% till nästa miljon, 6% i nästa miljon, 5%, 4%, 3% och efter ett tag så är det 1% till nästa miljon. Och det är det här som är ränta på räntaeffekten. Så jag menar, jag och du genom åren har ju varit med om när börsen har gått upp jättemycket. Vissa år har haft 70-80% i avkastning. Och det är helt, jag kan knappt tro att det är sant. Det är för jag skulle skratta hela vägen till banken om jag fick 15. <laughs> ja, verkligen. Och jag kommer ihåg ett år för några, för några år sedan det jag sa till en kollega. Jag sa, kommer vi någonsin få den här avkastningen igen? Och sen slog det med. För vi behöver inte det. Nej. Det är för att ju större portföljen blir desto mindre avkastningssiffra behöver vi ju för att det ska bli lika mycket eller mer kronor och ören. Och det är jättelogiskt och matte är matte men det är ändå ganska tänkvärt.
2: Verkligen. Det, är, det är som är mycket tuffast i början. Exakt. Och roligast. Ja, ja, men verkligen. Och sen så får man ju liksom, ja, men som, som med allting, att man behöver ju också liksom sätta upp ett, ett, ett mål med sitt sparande så att man vet, liksom men vad är det jag vill göra med de här pengarna? Antingen målet kan ju vara att jag vill bara bygga så mycket som möjligt på hög eh, för att tycker att det är roligt. Eller så har man liksom något nå praktiskt mål med att jag vill köpa den här bostaden eller jag vill kunna gå i pension tidigare eller jag vill ha en guldkantad pension och sådär. Så får man ju, då kan man ju verkligen räkna på också hur mycket pengar Behöver jag spara och hur mycket avkastning behöver för att nå dit? Och jag tror kanske att det blir enklare att nå
1: stora ansenliga förmögenheter- om man tycker att det här är kul. Det tror jag. Alltså inte bara att spara till en kontantinsats. Det är Nej. ju klart att man behöver det. Det är ju tidigt på Maslows behovstrappa. Om man då vill äga sitt boende. Eller att man vill iväg på en resa eller ett bröllop eller vad det är. Och det är klart. Livet är här för att leva. Det får man aldrig glömma. Nej. Det hade jag sagt, sagt till en yngre Niklas. Men, men också det här. Om man verkligen gillar det här med sparning, investeringar, aktier, företag. Och inte bara för pengarnas skull. För ganska snabbt så blir pengarna inte riktigt lika intressanta. Nej. Utan att hänga med på en resa och bygga någonting stort. Har man det intresset att tycka att det här är kul. För både du och jag vet att det här är otroligt roligt. Verkligen. Då tror jag att förutsättningarna ökar dramatiskt. Mm.
2: Ja men det, det tror jag också. För har man, liksom, har man inte intresse och liksom ett, ett syfte mer. Ja, men då är det ganska lätt när någonting annat liksom pockar på en. Att man vill göra något annat med pengar. Att man gör det istället. Så därför tror jag att liksom syftet är så viktigt att landa i. Eh, vi ska hoppa in på ett annat klassiskt eh, prata pengar- eh, inslag och det är att svara på Twitterfrågor oh. eh, Vi har ju den här hashtaggen eh, Prata pengar som, som vi startade Jag tror, eller jag ska ärligt säga att det fanns ju eh, några tweets tror jag på den innan vi drog igång eh, Vill med så att det var min kollega Jennifer Ström som eh, använde det här eh, eller tipsade mig om den när vi skulle starta den här podden och så, så tog vi det eh, och eh, det fanns några tror jag liksom tweets på det, nu finns det ju hur många som helst. Det här flödet liksom, det exploderade under våran tid med den här podden. Man skrev frågor till oss, man skrev frågor till andra på Twitter. Man bara berättade om saker och ting eh, och efter att eh, vi släppte det senaste avsnittet så, så har det ju bara liksom fortsatt. Du är ju jätteflitig eh, liksom att twittra under hashtagen, men vi ser eh, det är bolagsvd, det är en eh, eh, massa stora tidningar, det är vanliga småsparare. Ja men det används ju jätteflitigt och det är jättekul. Ja för den
1: här hashtagen har ju levt under alla de här åren. Verkligen. Sen... Ja, men de sen, senaste sju åren i alla fall och sen vi drog igång och pratade pengar. Och det här är ju som E4. Ja. Den här lever sitt <laughs> egna liv och det är fantastiskt. Fyrfiligt till och med. Det är fyrfiligt. Ja. Det är väldigt filigt. Och, och, och här kan vi ju säga att, jag, menar, jag vet inte hur många hundratals personer som har hört av sig och berättat om man har nått sin första miljon. Eller folk som ja, stannar en på stan och berättar om att prata pengar och hur roligt det var när man kom igång med intresset. Eller många liksom på min arbetsplats som också berättade att så här, jag är här idag på grund av att jag började. Och lyssna på att prata pengar en gång i tiden, tack. och liksom Det här det var en fantastisk period och det var det ju. Det var det. Och, och, och just det här med att jag vet inte hur många hundratals kanske tusentals människor som har blivit miljonärer sedan den här drog igång. Och jag menar inte att sätta oss på höga hästar utan så här, det, det är... Men det var ju det, syftet. Det är Vi vill det är. ju liksom vara där och hjälpa till. Så vill Lotto citattecken <laughs> miljonärsfabriken lära sig om hur man faktiskt blir miljonär på riktigt så kan de höra av
2: sig till oss. Ja, det kan de... Föreslag, föreslagsvis, Filip, för han är mera <laughs> och, eh, vad säger man? strukturerad. Ja, och så säger jag till att du är på plats. Ja. Eh, så, så brukar vi lösa det. Och eh, nej men, eh, Du har liksom så himla rätt och det är... Eh, det, vi kan väl liksom tacka alla som har tagit av sig under alla de här åren. Det har varit jättekul att få höra hur man liksom startar sin resa eh, tillsammans med oss och, eh, och sen liksom nått sina mål. Eh, och extra kul när man eh, kommer fram på stan och jag var ner i Jönköping för ett tag sedan och satt och åt en hamburgare med min kompis. Eh, då kom det fyra grabbar och, och frågade om och fick störa i maten. Eh, så här är du så bara, ja, ja det är jag. Min kompis var jo men det, det är det han Och det är oerkligt. Man fattar inte det när man sitter i en, en poddstudie så här eh, Och eh, ja, ingen ser den Och så skickar man ut en podd Och så är det jättemånga som lyssnar Men det är väldigt roligt, vi är väldigt stolta över det Och väldigt eh, tacksamma
1: Ja, för vi är ju en produkt av våran samtid Som jag sa där också, jag menar Arpanet en gång i tiden Före till internet var väl 70-talet <laughs> Eller någonting, men det dröjde ju ända till typ 94 innan webbläsaren kom Och det var ett applikationsområde Som liksom tog hus och hem med storm och där någonstans föddes internet i det vi dagligdags kallar för, för internet och det vi då tänker på. Resten är historia. Hade vi inte haft internet och växt upp och när, i, under den tiden så hade vi kanske inte riktigt kunnat göra prata pengar. Nej. Vi hade inte kunnat eh, diskutera och bubbla det här i sociala medier som vi har gjort. Och oftast så lyfter man fram baksidan med sociala medier helt fel om man ska vara objektiv, det är klart att det finns baksidor absolut. men de här baksidorna när man det är dump och det är stängda diskor och Facebookgrupper där man försöker pumpa aktier och lura folk det har aldrig funnits, det ja. gillar vi absolut inte, Nej. det har alltid funnits, det har varit två, två på natten på krogen tidigare det har alltid funnits mm. nu blir det mer tillgängligt och sociala medier är mer tillgängligt, men säg 90% är fantastiskt mm. att det är så otroligt mycket mer tillgängligt idag för människor att hitta till börsen till sparande hitta inspiration och andra och bubbla kring och lära sig mer för tidigare har du varit beroende av vad man har fått
2: hemifrån verkligen och förut då så då kunde man skriva under den här hashtagen inför att vi skulle spela in poddar så gjorde vi så att vi gick in och plockade lite frågor som vi besvarade under podden och vi har gjort likadant för det här, bara det att ni som har ställt frågor har ingen aning om att vi skulle besvara dem i det här formatet också så jag att jag ska ta några och du har varit lite inne på en men jag ska ställa frågan ändå, det är Young Investor som har skrivit om ni på finanstwitter kunde gå tillbaka till när 19, vad hade ni då gett er själva förråd angående investering. Hur enkelt som helst. Spara mer. Spara mer? Nej. Nej, jag hade nog faktiskt sagt till mig själv att ta det lite
1: lugnt. Ja. Jag har ju som många vet haft en lite överdriven sparkvot och varit lite för benhård mot mig, med mig själv. Så att jag hade nog gått tillbaka och sagt, ta det lugnt. Det löser sig i slutändan ändå och att livet har ett tidsvärde. så. Sen hade jag gärna Eh, kommit igång redan när jag kommer igång för tid avkastning är fantastiska faktorer de, mm. de gör jobbet åt en det är som att outsourca det till någon annan istället för att jobba häcken av sig själv det kan man också göra eh, men jag hade nog sagt att ta det lugnt det löser sig resta inte sönder. Vad hade du sagt till dig själv?
2: Jag hade nog sagt hatta mindre. Jag har, och det, det har nog varit liksom en anledning för att jag tyckte att det liksom var roligt. Och så kommer man på nya idéer, man lär sig mer och så har man investerat i en bolag eller en fond som man tyckte att alltså, den här passar mig jättebra och sen kommer man på lite senare att nej men nu är det någon annan som passar mycket bättre. Och jag har alltid sagt till mig själv att det har varit men, det är liksom eh, mitt pris för att jag tycker att det är roligt att jag får liksom hålla på och hatta och, och, och liksom, byta lite strategier ibland. Eh, men... Eh, hade, nu kan jag ändå gå tillbaka och titta på många investeringar som... Eh, som jag gjorde och som jag sen eh, liksom backade ur. Vissa var jättebra att jag backade ur, men eh, på många håll och kanter så skulle jag nog liksom ha suttit kvar också. Våga vara långsiktig. När du såg Microsoft, kommer jag ihåg. Ja, just det. Eh, man har gjort eh, många, många försäljningar <laughs> nej, som man borde var, ha kvar. Nu är det taskiga.
1: Jag har gjort massa dumt också. Men bara... det är en
2: del av liksom resan och lärandeprocessen. Men, ja. men jag tror, nej men det hade jag nog sagt till, till, till mig själv men också, också det här att faktiskt ha, att ha mål. Eh, och för jag har nog försökt bli Ännu bättre på det att eh, definiera liksom varför det är att spara. Vad ska jag göra med de här pengarna? Och eh, ha liksom äldre blir kommit på fler hinkar som jag vill att pengar ska räcka till. Eh, och försökt dela upp sparandet eh, efter det. Eh, och det leder oss in till eh, nästa fråga som kommer från... Eh, Asha Vändel 85, tror jag, eh, man uttalar, som säger då så här har, eh, har ni många olika konton för era aktier, fonder, och dylikt eller kör ni på ett ISK kapitalförsäkringskonto? Hur är du? Nej men
1: intressant fråga, bra fråga. Jag gör precis som jag gjorde under hela perioden med den här podden också. Det här med mental bokföring är otroligt kraftfullt mm. och liksom lägga postitlappar på olika buckets av pengar. Så att Jag har ju min amorteringsportfölj, jag har min worldwide portfölj, tillväxtportfölj och, ehm, glömde jag någon? Worldwide-portföljen är ju de utländska bolagen. Mm. För där vill jag inte få mer. Valutadimensionen vill jag inte ska stöka till avkastningen. Tillväxtportföljen lite yngre bolag med lite mera tillväxt framför sig. Inte lika mycket fokus på utdelning. Så kassaflödesportföljen större bolag, mera kassaflöden, mera utdelningar i portföljen och så Så det är dem jag har. Av förklarliga själv så har jag naturligtvis även ett barnsparande. Just det. Ehm, så. Men, men, men jag, jag delar upp Eh, också för att det ska vara enklare att eh, följa och benchmarka än att jag ska ha ett enda konto som är all cap att jag liksom har eh, allt möjligt där i, det kan man ju göra det kan man men jag vill kunna jag vill kunna benchmarka det lite enklare och därför så separerar jag lite igen.
2: du då? Jag har många olika hinkar Men, men de flesta hinkar är liksom för kortsiktigt sparande Och då, då är det framförallt liksom, med spakonto och sådär men, men för det som jag liksom investerar i, i aktiemarknaden Jag är både genom aktier och i fonder Och där har jag precis som du att jag har, jag har en för svenska Där har du delat upp det på två Men jag har en för mina svenska och så en för, för utländska Det var nog inte helt otippat du som inspirerade mig till att göra på <laughs> ja, men för det, det är liksom, eh, schysst att kunna hålla isär. Och kunna, men tar jag min svenska portfölj och vill jämföra den med Stockholmsbörsen till exempel. Så blir det en schysstare jämförelse med inte har en massa utländska papper där.
1: Ja och nu så pratade du om. Du sa att om jag tittar på mitt börssparande. Och då mm. började du lite mer utzoomat. Och det tycker jag är viktigt idag också att holistiskt titta på sin ekonomi, zooma ut perspektivet och titta på hela balansomslutningen. Har man inte en urstark ekonomi idag så är det ju nu det perfekta läget att bygga en urstark ekonomi. Jag har byggt en urstark ekonomi. Av den enkla anledningen man så här zoomar ut perspektivet och tittar man då kanske har en bostad man äger sitt boende, ganska bra att amortera där. Mm varför är det inte bättre att investera på börsen? Jo, rimligtvis långsiktigt, men som vi har sagt, livet här och nu också. Ta ner det till en rimlig belåningsgrad, för nu tror jag att ganska många inser räntekänslighet, alltså pengar Absolut. ut ur hushållet varje månad. Och där behöver man ju en balans också, det handlar om att leva livet både nu och senare. Och 10 miljoner extra på kyrkogården är ju inte särdeles roligt. Så det är ju inte liksom rikast på kyrkogården som värt. Så att ta ner den, men sen också och jag ska försöka hålla mig kort nu Felix sen, sen, sen också att, att Genom att amortera så får du ju en större slant pengar där. Vilket gör att nästa gång du köper bostad. Vi är ju primärt unga ända som ja. lyssnar på den här. Nästa gång du köper bostad så innebär det att du inte kommer behöva nalla från det långsiktiga börssparandet för att bygga en kontantinsats. Tänk om du behöver ta därifrån 16 mars 2020, mm. coronakraschens botten. Inte särskilt roligt. Så därför tycker jag att det är viktigt att, att, att amortera och liksom särskilja det här. Jag har genom hela mitt liv haft en Chinese Wall fortfarande aldrig tagit ut pengar från portföljen alltid återinvesterat i utdelningen alltid kört 50% av lönen. Och det här är såhär, jag har inte Snapchat jag känner mig lite för gammal för det. Men, men, men där var det också så såhär, man kunde ha en streak liksom, har du pratat med Just din det. kompis i XYZ antal dagar, och då vill man inte kapa den streaken, nej. antar jag. Nej, nej. Har du haft Snap?
2: Jag, ja, jag har det nu, jag har en streak med min sambo eh, på nu över 200 dagar. Så den vill man ju inte kapa, det är ju en av de viktigaste grejerna varje dag. Och
1: det är ju exakt det mm. som är med mitt sparande också, det är därför jag, liksom, jag är fånge i min egen sparkvot, tyvärr. Mm. Men så då har man liksom bostaden på, på plats där och sen så har ju incitamentet att amortera också ökat. Den riskfria avkastningen har ökat därför mm. att räntorna är högre vilket gör att för varje tusen lapp du idag amorterar så slipper du betala kanske 30 eller 40 mm. procent i räntekostnaden. Nåväl. Och sen har vi ju buffert, den måste finnas på plats. Absolut. Den måste finnas på plats. Och det är till och med så att om du, so om du inte sover bra om natten så kanske den ska vara lite större. Mm. Jag har från tid till annan funderat lite grann, Filip. Hur stor buffert behöver man vid sidan av börsen inte bara för att bakåt utan också för full fart framåt inte bara för att täcka onödiga utgifter jag fick en sån här onödiga utgifter igår, den var inte jättestor men jag skulle förnya mitt snöskoter för att hålla det bevis <här> <här> jag bara, Fan också. Det är jul och det är december jag vill, inte, jag vill inte förnya det här nu och så här, Hur mycket pengar behöver man i bufferten, vid sidan av börsen, för att inte tänka ha, tänk om jag bara hade solt den fjärde januari när börsen stod på topp, vad hade jag kunnat göra? Jag hade kunnat köpa det här, jag hade kunnat göra det här. Man ska inte tänka så, det är, det är bara onödig energi som går åt, vi ska inte fastna hur mycket känner du att du behöver i en buffert vid sidan av ditt långsiktiga sparande på börsen för att aldrig översätta portföljens svängningar till pengar
2: Nej men jag tycker att och jag tror att vi liksom pratar om det på samma sätt för flera år sedan att, för man kan höra ibland att det ska vara månadslöner och sådär, jag tycker att det är mycket bättre att titta på hur stora levnadskostnader har jag, för någon kan ju tjäna, eller två personer kan tjäna lika mycket men ha helt olika typer av utgifter och jag tycker det är skönt och titta på, ja men hur mycket kostar det för mig varje månad att, eh, att leva och sen så eh, är det ju skönt att då kanske ha, ja men eh, en sån ute i spåst eller ett par såna liksom för att, eh, att känna sig liksom trygg, eh, så, så så har jag försökt röra med och då blir det där det rör sig upp och ner beroende på liksom att ja, det är högre idag än vad det var för eh, liksom några år sedan så att eh, det rör sig. Ja och målsparandet behöver man också för att vi vill alla göra roliga saker ja, här men, i exakt. livet och sen det långsiktiga
1: sparandet och det är också här. Gillar man inte sparande, då kanske man inte ens lyssnar på den här podden. Men här, då har man incitament att börja i tid för tid och avkastning. Då har man större incitament att faktiskt börja igår än annars. så Det är det jag menar med en urstark ekonomi. Det är det jag menar när jag säger att jag byggt en urstark ekonomi. Det finns ingenting i, den, i denna värld som kan knäcka min ekonomi. Nej. Det finns ingenting som kan måla in mig i ett hörn. Tycker jag att det är roligt när börsen sjunker? Nej, jag tycker inte att det är kul att se portföljvärdet pulveriseras. Men jag blir ganska aktiv och tänker så här, när, när börsen går bra då kan man luta sig tillbaka, man, man, man glänser sig i solstrålen och känner att man är eh, kung över sin egen portfölj. Och i sämre tiden när det bränner till och det känns som att det inte finns något stopp och det är bara pulveriserat Det är som att pengarna i portföljen stormkokar bort när man har satt på tolvan eller power på, på spisen och vattnet bara i den här kastrullen bara ångar bort. Då vet man att nu måste jag arbeta. Det är ungefär som den här mjölksyran på gymmet. Jag har aldrig upplevt det. Men, <laughs> men om jag hade upplevt det så känner jag så, sista gången. Så vet man att man får liksom biceps stora som basketbollar. Samma sak gäller på börsen. Och det är det jag menar. Ingenting kan någonsin måla in mig i ett hörn. Skulle jag bli arbetslös så skulle jag det minsta när jag skulle kunna ta vilket jobb som helst. Ingen prestige för fem öre. Och jag skulle ha lite utdelning i portföljen som jag skulle kunna återinvestera. Så det skulle fortfarande växa mm. lite grann. Det är ju fantastiskt Så tänker jag, ja. och, och så är det säkert för dig också Men det gäller bara att tänka på det sättet Har jag inte en urstark ekonomi idag ja men vart är jag som mest sårbar och fokusera på det och bygg den här usa ekonomin för varje resa börjar med ett första steg. Någonstans måste man börja och det är förbaskat roligt.
2: Ja men det, det är det verkligen och sen, sen jag, jag har inte lika tydliga eh, kinesiska murar mellan liksom portföljen och liksom det andra jag har kunnat använda eh, liksom det jag har sparat i portföljen till liksom för att köpa liksom dyrare bostad för att det har varit eh, liksom viktigt i mitt liv och Så, så man gäller, det gäller ju liksom att hitta, eh, vad som är viktigt för det så får man liksom använda pengarna till det men eh, hela tiden liksom, aldrig stanna upp i det här långsiktiga liksom, sparandet för att man har ju sett vad det, vad det gör för effekt eh, och det ger en liksom, möjligheter som ja, men, eh, möjlighet som jag har haft liksom, nu i ekonomin som jag inte trodde för tio år sedan men, som jag har att tacka för att liksom, att spara under alla de här åren så att, eh, men, men nu är ni två nu är vi två vi Så då är det halverad, då, <laughs> halverad ja, exakt. Det fasta ja, exakt Så att det, det är Ett bra spartist Jag tror att det var Gintus som sa något, kanske, Att man ska bli sambo Framförallt är det fantastiskt För att det är det så mycket lycka i livet Så att det är den största anledningen Att träffa någon som, som man tycker mycket om
1: Ja och sen halverad fasta kostnader Det är också lite trevligt
2: det är, det är trevligt, om man kan liksom hjälpas åt, blir det blir mer till att göra roliga i tillsammans. Eh, jag tänker att vi ska ta en, jag hade ju förberett jättemånga frågor, vi kommer inte hinna det. Men, eh, du, du, om du vill, Och så här, om, om vi lovar att svara superkort. Okej, okay, okej, okay, okay, ska okay, vi svara ett sätt? Då har vi Isa Hood som säger så här, hör du till dem som ropar vargen, eller läser björnen? kommer, eh, om ja, how low are, are we going to go, om nej, varför? Eh, frågan är alltså, är du en av dem som säger att det, allting kommer att gå åt helvete, björnen kommer alltså vi kommer från björnmarknaden där, där det går ner eh, och tror vi det så ska vi svara eh, hur långt ner ska vi komma och nej, varför, jag tror både du och jag är nej
1: nej, optimister har roligare ja. det går alltid upp över tid man hör alltid de här dysterkvistarna i negativa tider när, när det är som surast så mm. får de större medialt utrymme också och de får oss åt font i magen Svaret är nej.
2: Svaret är nej för mig också. Då kan en börsa gå ner men det är roligt att tänka att den ska gå upp. Ja
1: och det är det här. Går den upp då får man glänsa sig det jag tycker att det är kul. Går den ner då får man liksom försöka ändå fokusera på har jag rätt fonder eller rätt aktier i min portfölj. Vet jag med att jag har det man kommer aldrig veta att det är 100%. Nej. Men, men något sån är då är man ganska trygg att fortsätta investera mer och någon gång vänder det och då är det väldigt trevligt.
2: Det är det verkligen. Sen har vi eh, favorit favorittwittrar som heter eh, unga aktiesparare, men det är ju unga aktiesparare. Jag tror att det där namnet var upptaget när det reggades eh, som frågar spartips inför julen. Mm. Du börja. <laughs> Ja, väl, spartips inför jul. Någonting som vi i min familj Säger varje år men som vi är dåliga på att hålla Är att eh, vi ska liksom hålla nere På julklappspengarna liksom, eh, Man behöver Och det tycker jag ju äldre man också blir Desto viktigare är kanske inte att få En, en liksom dyr present Utan det viktigaste är faktiskt tiden man får med familjen eh, Så, uh, så, så det, det tycker jag Tänk till lite och kanske spela ett julklappsspel Med, med saker som Är ja, med personliga och roliga men, men inte behöver kosta så mycket Jag håller med då går vi vidare till Börsintresserade har frågat bästa poddradio inom finans. Det pratar pengar va? Det pratar pengar. KV <laughs> Tugga aktiesparare igen då som har eh, frågat så här. Vad har du lärt dig om som du inte visste för ett år sedan?
1: Okej, okay, jag visste det här för ett år sedan också. Eh, så att nu förstår jag ju svaret på <laughs> frågan. Men hur otroligt viktigt det är med psykologi. Ja, ah hur otroligt viktigt det är med psykologi detta ämne är och har alltid varit så styrmoderligt behandlat mm. och effektiva marknadsteorin eller effektiva marknadshypotesen kom på 70-talet det, det är rätt fascinerande, då fanns ju inte ens internet Nej. Den, den existerar inte är... Och den säger att allting är rätt prisat hela tiden Allting är rätt prisat mm. hela tiden att Alla människor alltid har All publikinformation som finns tillgänglig Oavsett om det är en exotisk tidning i Lokalblaska i Vietnam Som har skrivit någonting Eller om det är Norrbottens kuriren Eller om det är Svenska Dagbladet Eller Dagens Industri eller Unga Aktiespararens tidning Och att alla tolkar det på exakt samma sätt mm. Och det stämmer ju inte Absolut inte
2: och det är därför börsen ju eh, rör sig hela tiden. Eh, så nej, den kanske hade rört sig ändå. Strunt samma, vi går vidare. Eh, Men vad, vad har du lärt dig som du inte visste? Ja just det, det glömde jag säga. Eh, jag tror kanske ändå... Jag tror kanske att jag har tänkt till extra mycket på, på liksom risken. Just där här liksom med Tina. Och liksom hade liksom mycket svårare liksom att se att det skulle gå så himla snabbt med att komma in i ett ränteklimat där, där liksom räntorna började stiga och stiga så snabbt. Um, det trodde jag inte. Och vet du vad som är intressant med det? Nej. Tina, there was no Alternative. Det här pratar
1: man 2018. Nu pratar jag snabbare för att du ska hinna med. Mm. För ni vet att det här var på den tiden också. Då hade vi en, en frossa. Det var en, en, en rotation från tech till hälso vårt som sen varit en frossa börsen är 17,9% det här var alltså 2018 då och där toppade vi på en tioåring i USA på 3,30 och där sa globala förvaltare i Bofa sa att 360 375 då kapar vi tina there are no alternative alternativs till att då, då allokerar vi in mer pengar till räntemarknaden. Nu har vi toppat på 4,33 vi är kanske på 3,50 nu. Nu har man gått till Tara, det are reasonable alternatives. Det. Och det här är också rätt intressant för i år så tycker vi att det har stökat på börsen och om 30 har varit ner 27,76 breda börserna har varit ner över 30. Det här är inte riktigt det hela sanningen, vi har haft en krasch i år varför? Jo, för att index är värdeviktig så skulle Atlas eller Investor nysa så skulle börsen eh, få halsfluss. Mm. Skulle ett mindre bolag få halsfluss så skulle ingen knappt märka av det. Nej. Vi har haft en ned gång i snitt på 50% från årshögsta 2021 fram till årslägsta i år. Och det är ingenting jämfört med Nasdaq USA då är det 60, 70, 80% på många fall. Om du frågar mig hur Beyond Meat har gått eller om du frågar mig hur Zoom Video Communications har gått eller hur Oatly har gått, då säger jag att båda, eller alla tre är någonstans 95%. Mm. Vi har haft vår tids crush. Det är ingen snack om saken. Det är ingen snack om saken när man pratar med förvaltare på stan heller. Det här är viktigt att ha med sig. Men, när vi säger att det kraschar på börsen, det Ingenting jämfört med räntemarknaden. Ingenting. De globala finansiella kontinentalplattorna har skakat. Mm. Det har varit jordbävning på räntemarknaden. Blodet har flutit på gatorna. I USA så den amerikanska tioåringen 20% i år. Vi har inte sett det sedan om det nu var 1700- eller 1800-talet. Att prata med en räntemänniska. De har aldrig någonsin varit med om det de har varit med om i år.
2: Det säger, ganska mycket. det säger ganska mycket. Och då kommer vi in på den sista frågan som är från Herr Kamrer som undrar om du har ett löpande månadssparande till exempel i aktier, fonder, hur gör du i november var det här då nu när börsen gått starkt en tid? Det här är ju ett enkelt svar. Ja, hur gjorde du? Ja, men Det är ett enkelt
1: svar, men samtidigt så blir det också så här. Börsen är fortfarande ner ändå hyggligt mycket, men inte alls lika mycket. Menar, vi stövlar emot det sämsta året sedan 2008 ja, och fjärde sämsta sen 1990. Nu börjar det vara sämsta bara sen 2011. Börsen är inte ner jättemycket i år, om vi tittar återigen på index. Ja. Jag fortsätter ju spara löpande långsiktigt naturligtvis, men, men jag kommer inte ifrån att... Det blir lite svårare när man ser att aktierna har gått upp lite grann. Även om vi är ner mycket från toppen. Ja. Men har gått upp en del. Då tar det emot. Jag vet att det här är liksom en, någon form av psykologisk illusion. Men jag påverkas av det. Mm.
2: Och det gör man ju verkligen eh, Och särskilt när man liksom, ja, men följer det liksom så, så löpande Som både du och jag gör Så, så är det så lätt att liksom titta på Hur det var från botten och kanske inte i år och så där. Eh, Men jag gör precis som du Jag fortsätter månadsspar Det är det enkla svaret Ja men det blir en omvänd
1: anchoring Ja, ja det tänk, blir Jag hade velat köpa på botten där Och sen vet ju å andra sidan att Tänk om jag bara sålde på toppen Ja jag vet man är alltid så himla efterklok. Vi är inte strängt kalkylerande, nyttomaximerande vandrande miniräknare.
2: Det är vi verkligen inte. Nu ska vi ta det sista eh, inslaget som eh, jag tyckte var himla spännande varje vecka. Eh, och eh, det kallade vi tror jag för svepet. Eh, det är så vi kallat det i den här gandan. Och det går ut på som så att Niklas som är duktig på att snacka fort. Snackar kanske ännu snabbare och berättar om några roliga händelser från den senaste veckan. Ja, men det gör jag gärna. och Jag kommer ja. att
1: snacka väldigt snabbt. För jag tror att tiden har sprungit <laughs> iväg. Men några spanningar den senaste veckan som jag tycker är väldigt intressanta ändå en är förnyelsebar energi, eller förnybar energi. Här säger man att den har fått orkanstyrka i seglen när länderna nu avser att stärka sin energisäkerhet. Och det här har vi också förstått med kriget i Ukraina, Ryssland och vårt av rysk olja och rysk gas och att vi sitter i knäna på ett sätt som vi inte vill göra det har seglat upp och blivit en global energikris. Det här påverkar bolagen därför att energin en som viktig insats vara i nästan allt som produceras även olja i och med att allt som produceras som är gjort av atomer det ska ju transporteras det här har varit jobbigt. Och då säger man så här, citat, the global energy crisis has triggered unprecedented momentum behind renewables. Kommande fem år kommer att prestera då, eller det kommer att komma lika mycket förnybar energi som de senaste 20 åren mm. säger IEA, International Energy Agency, alltså internationella energirådet. Är man investerare så måste man ta hänsyn till det här. Vi har pratat många gånger om strukturell tillväxt, megatrender, sekulär tillväxt. Det här är någonting som man måste göra sin hemläxa kring. Det är otroligt spännande. Sen har vi oljepriset, då, som jag sa här, är mm. global inflationsdrivare. Nu har det sjunkit rejält och det har ju faktiskt mycket gjort. I USA har vi sett att inflationen faktiskt bromsat in varje månad sedan juni. Då var det på 9,1 procent, sen var det lägre i juli, lägre i augusti, lägre i september, lägre i oktober och rimligtvis lägre i november. Men det här är också med media. Man säger, åh nu, vart man besviken. Ja, men det är ju i förhållande till förväntansbilden. Men tittar vi bara på den absoluta siffran, inte kärninflationen, men, men headline-siffran, då har det bromsat in i ganska många månader nu. Nåväl oljepriset då, VTI växt, äh, växt, jag tänker bara på tillväxt hela tiden. West Texas Intermediate, då är nedgången 44,5% från toppen. Det är för oljepriset rusade från december 21 och fram till i mars där någonstans efter invasionen av Ukraina bränt oljan, det man också kallar för Nordsjö ner 42,6%. Så att nu när vi skålar in det nya året så kommer inte oljepriset att vara en inflationsdrivare, utan den kommer att dera lite deflation på de här nivåerna. För nu är det lägre än vad det har tidigare. Sen har vi fortsatt att boprisfall.
2: Mm.
1: Men här är det också en spaning att eh, det säljs inte lika mycket som vad det har gjort tidigare. Man pratar en om en kollaps av transaktioner. Utbudet är ju en sak. Att det är, men men köpare och säljare står ju ganska långt ifrån varandra. Absolut. Så att vi har ju sett en kollaps i termer av transaktioner. och Det här tycker jag är otroligt intressant. Det är enklare att bo kvar och övervintra en tuffare period, speciellt om du har jobbet kvar. Man kanske borde tänka lite mer så här när det kommer till portföljen också. Hongkong steg 3,4% igår efter att lokal media hade rapporterat om att nu slopar man maskkravet utomhus. Och Det här tycker jag är intressant. HSI, eh, Hangsängindex, index upp 33% sen sista oktober. Det har ju varit ganska stökigt i Kina mm. för några veckor sedan. Under helgen så såg vi att det bröt ut massprotester efter att 10 personer hade mist livet i en lägenhetsbrand. Tragiskt. Där man, man kom inte fram med räddningstjänsten för att kunna lyckas släcka den här branden. Det var mycket bråte mm. i vägen. Hemskt. För att man hade stängt ner eh, så som man då har gjort. Det här gjorde att man, man gick man ur huset och sa nu räcker det. Och man höll upp blanka A4-sidor och visade på allt vi vill säga men inte får säga för att det censureras. Och det här är en, en stor märkeshändelse. Sen dess har vi sett att man från Kina har börjat backa på ganska mycket restriktioner. Vi ska komma ihåg att sedan 2020, det är ett tag sedan. Tänk att haft stenhårda restriktioner under så lång mm. tid. Det är svårt att, att förstå. Verkligen. Och då är frågan så här, vad händer med global ekonomi när man nu så sagtligen faktiskt ser ut att börja öppna upp ekonomin igen? Det är en intressant fråga. Och även som... vad som händer med inflationen. Börsrally i Hongkong det är i alla fall ett faktum. Superkort nu. Gamingbolaget Embracer har godkänts för att först börja handlas på Stockholmsbörsen första handelsdag, 22 december. Även bygg- och anläggningsbolaget Westum. De flyttar alltså från de mindre listorna in på Stockholmsbörsen. LVMH Bernard Arnault, lyxprodukter Nu, Arnault 1987 När jag föddes, nu är världens rikaste Just person det. Inte längre Elon Musk Och sist men inte minst Och det har vi också varit in på tidigare Det är att dollarn nu har försvagats Ganska rejält Vilket är, ja, när jag säger ganska rejält Så är det 8,5% ungefär från toppen Och inte mot svenska kronan Utan mot liksom, dollarindex Mot viktiga handelspartners Valutor då det här är bra för att det här kommer att vara en trigger framåt för bolagens vinster. Jag hörde det här på Simbi sida, de sa att 1% dollarförstärkning motsvarar en halv procents vinsttapp på snittbolaget i S&P 500. Då förstår man hur mycket motvind det här har skapat. Och med de orden...
2: <laughs> Så stänger vi den här podden för den här gången. Det har varit en ära och jättekul verkligen. Eh, det blev ju som, nu har vi ju gått långt över tiden, men det, så får man göra eh, när man försöker trycka in två avsnitt i att vi skyller på att Henke snackade länge, ja, han, snackade ha, han, svävade länge. Ut <laughs> han svävade ut väldigt mycket <laughs> Tack Niklas och eh, Tack Henke, tack Jennifer Som också är här i studion, tack eh, UA, det har varit jättekul att vara tillbaka Och god jul allihopa
1: Tack UA, god jul, se nu till att Skaffa ett medlemskap i unga Spar ja. Eller ge iväg det till någon ni tycker Mycket om och bryr er om Försök slå mitt, eh, mitt eh, Rekord nu här som kommer i februari Ni kommer inte göra det för jag har också förstått Under det här avsnittet att jag kan köpa ett medlemskap på termin Ja, men det har
2: ju alla lärt sig nu Så att nu, nu blir det riktig terminrally här Det blir spännande Ja, men vi säger så Vi, säger så. vi hörs, Stort hej då